0: Andries Jonker en hoofdjeugdopleiding Stanley van Kesteren uh, gaan we nu interviewen over de onder 16, de onder 18 en de onder 21. Ik zou willen vragen Stanley, uh, wil je je even gaan voorstellen voor het grote publiek?
1: Ja, ik ben Stanley van Kesteren. Uh, nou, komend jaar ga ik hier de uh, onder 18 trainen en ik ga uh, de club helpen om wat uh, beleidszaken te doen als uh, hoofdopleiding. Uh, ik ben, uh, kom uit Den Helder, geboren en getogen. Ik uh, begon als voetballer daar, daarna uh, heb de je jeugdopleiding AZ gehad en daarna belandde ik hier uh, bij Telstra, heel lang geleden. Um, alleen helaas niet in het eerste komen te spelen. Um, daarna stap je terug richting AFC 34, daar heb ik negen jaar in het eerste gespeeld. En uiteraard toen mijn uh, ingang naar, naar de trainerwereld uh, opengemaakt
0: daar sta je nu aan de vooravond van voor een heel mooi project, heb ik het idee. Dat is namelijk het jeugdvoetbal bij Telstar herintroduceren. 16, 18 en onder de 21. En dat alles onder de bezielende leiding, coördinatie van Andries Jonker. Andries, kan je even in het kort jezelf voorstellen?
2: Ik ben Andries Jonker, een leven lang in het voetbal. Uit Amsterdam-Noord. Uit de legendarische De Volewijkers voortgekomen. Morsveld Babies. Dat is mijn clubpie, ja. En uh, ja, zelf geen topvoetballer geweest. Niet verder geschopt dan een uh, jaartje in Volendam 2. Uh, Toen heette dat het C-Elftal. En uh, ja, vierde KNVB en uh, prachtige clubs in het buitenland. Barcelona, um, Arsenal, Wolfsburg, Bayern München. En een paar kleine clubs in Nederland. MPV, Willem II... Uh, Volendam en uiteindelijk Telstar sta ik nu hier.
0: Op de achtergrond zien we heel veel jeugd op het veld. Uh, dat is uh, selectiewedstrijden voor uh, de nieuw te vormen uh, jeugdteams. Hoe is Telstar er zo bij gekomen om weer te gaan beginnen? Ik zeg expres weer, want het is al eens eerder gebeurd, met jeugdvoetbal. Wat is de achterliggende gedachte?
2: Ja Beleid. De, de, toen ik hier uh, twee jaar geleden mijn contract tekende, uh, was het plan... Om met vijf jaar in de eredivisie te spelen. En dat kan niet als je maar 11 al hebt. Dan moet je wel een voetbalorganisatie zijn. We heb ik het vriendelijke verzoek van Telstar gehad om de jeugdopleiding inhoud en vorm te gaan geven. Gekozen voor een stap-voor-stap -stap strategie. Dus afgelopen seizoen hebben we al onder 21 jongens en onder 20 meisjes neergezet. En dit seizoen gaan we over naar een zelfstandige jeugdopleiding met drie teams. Onder 21, onder 18, onder 16. Voor de jongens en die meisjes die houden we. Ja, dus de piramide
0: ontstaat zo van onderaf uh, opbouwen en langzaam uh, richting uh, uh, het eerste team. Daar heb je uh, een hoofdjeugdopleiding, als ik dat zo mag zeggen. Het is geen fulltime job, uh, heb ik begrepen. Maar het is toch iets wat uh, coördinerend met andere trainers heel belangrijk is. Stanley, uh, hoe, hoe zie je dat gaan ontstaan?
1: Dat is inderdaad heel belangrijk. Um, het, is, het is eigenlijk weer vanaf, uh, vanaf nul beginnen. Ja. Uh, het is natuurlijk uh, echt, uh, ja, we hadden die teams nog niet. Uh, ik kom uit de situatie bij, uh, nou, bij FC Volendam, waar ik twaalf jaar gewerkt heb. En de laatste jaren als hoofdopleiding. Daar begonnen we ook als, nou ja, er waren wel teams. Alleen er was toen ook weinig beleid nog daarin. Ja, die hadden een amateurtak erachter natuurlijk. Hè? Ja, want dat is een aparte club. Ja, ja. Een aparte club ja. en, en hier is het weer vanaf nul echt gaan beginnen. En dat is belangrijk dat je hele goede mensen uh, op de teams hebt staan. He, want uh, ja, het vergt wel veel van de trainer zelf om hun eigen
0: team daarin te gaan bemannen. We weten dat uh, de centen, zeker in de keukenkampioendivisie, natuurlijk uh, niet voor het oprapen liggen. Dus er is een heel groot stuk noodzakelijkheid waarom Telstra dit weer is gaan oppakken. Inderdaad. Dat, ja. uh, je kan bijna niet meer zonder hè?
1: Nee, maar ik denk ook dat de regio dat wil. Ook de regio die wil dat er regionale jongens hier in het eerste team komen. Ja,
0: het is een, uh, geen voortzetting, maar het is toch wel gekomen, denk ik, ook na de samenwerking van een Stormvogelstelster. Een x aantal jaren geleden. Hebben jullie dat nog meegemaakt zelf, Andries? Jij niet, neem kan?
2: Nou, ik ben, uh, begin jaren negentig uh, heb ik namens de KNVB als uh, trainer van de afdeling Haarlem gefunctioneerd. En toen uh, speelde Stormvogels een hele grote rol in jeugdvoetbal. En volgens mij is da daarna die uh, fusie tot stand gekomen tussen Stormvogels en Telstar. Maar dat Stormvogels toen een grote rol speelde in jeugdvoetbal, ja, dat is natuurlijk wel bekend. Want ja. al die jongetjes die uh, later betaalde voetbal haalden, uh, René Bot, Justin Stuy, Ronnie van Es, Michel Kruijer, ja, die had ik allemaal in Haarlemse jeugdteams en die kwamen vanuit Stormvogels.
0: Gaat het nu ook Stormvogels Telstar heten of in een andere vorm, of blijft het sec de naam Telstar draaien? Nee,
2: het is een samenwerking. Dus Stormvogels betekent: Stormvogels gaat in samenwerking met voetbaltalent, van oud-jeugdtrainer van Stormvogels René Koster, de jeugdopleiding prestatief inhoud geven in de leeftijd onder 9 tot en met onder 15. En daarboven gaan onder 16 en 18 van Telstar onder de naam Telstar, in de kleuren van Telstar, bij Stormvogels spelen en trainen omdat het hier gewoon niet past en niet kan. Onder 21
0: traint en speelt wel hier. Oké. Okay. Uh, onder 21 zeg je, er is puur gekozen voor onder 21, niet voor onder de 23.
2: Dat is ook geen optie. Je moet uh, onder 21 hebben beleidsmatig gezien vanuit de KVB. Dus je hebt geen keuze. Als je een, een jeugdteam hebt, is dat dan onder 21.
0: Oké, okay, Stanley. Uh, we kijken nu, uh, ik in ieder geval voor ons en bij jullie achter je, uh, heel veel jeugdspelers... Uh, yeah. Ik denk dat het een heel job is om uh, drie nieuwe teams te uh, gaan invullen. Hoe pakken jullie dat aan? Ja, dat was wel lastig. En
1: zeker in deze coronatijd. Hè, want er, ja, er worden geen wedstrijden gespeeld, dus we konden niet gaan scouten bij elke club. Dus dat was wel lastig. En uh, ja, dan heb je heel veel te maken met bekende tipgevers van ons, uh, waarbij je dan jongens toch kan gaan bekijken op een voetbalschool of eventueel wel bij een eigen club. Uh, ja, daar nodigen we jongens uit en, en ja,
0: daar moeten we een team van gaan maken. Ja. Alles wat nieuw is, moet over het algemeen beginnen in de laagste regio in de laagste klasse. Is dat hier ook het geval?
1: Ja, nee. ja. ja in principe wel. KNVB, we zijn in gesprek met KNVB daarover en we hopen van niet. Maar
0: in de regel staat dat we op nou ja, vijfde divisieniveau zouden moeten beginnen. Ja, En als dat gebeurt, uh, je krijgt een hele hoop talentvolle spelers, want er zijn gewoon spelers die willen graag bij een BVO spelen. Ja. Uh, is dat voor die jongens dan niet een? Enorm achteruitgang, omdat ze vaak al op divisieniveau spelen bij de amateurs. Nou, dan kijk je op korte termijn.
1: Hè. Op korte termijn kunnen ze nu misschien bij een andere club op hoger niveau spelen. Alleen wij hebben een voetbalopleiding, dus op langere termijn. En daar moeten jongens echt bewust voor kiezen. En wij moeten zorgen dat wij genoeg weerstand voor jongens gaan
0: krijgen. Ja, dat zal dan waarschijnlijk gebeuren, heel veel. Zolang we, als we weer mogen voetballen, uh, met vriendschappelijke wedstrijden nemen kan.
2: Nou, we kunnen natuurlijk heel goed oefenwedstrijden spelen tegen uh, hoger... Uh... Ingedeelde clubs. Maar hier is ook vier keer in de week trainen. En bij alle andere clubs maximaal drie keer. Ja. Dus als je dat werkelijk wil ontwikkelen, ja, dan is dit natuurlijk wel een geweldige stap. Eén keer meer trainen, een heel jaar lang. En uh, oefenen we het tegen prima clubs, afhankelijk van ons eigen niveau. En of we helemaal onderin ingedeeld worden, dat denk ik niet. Dat zal ergens halverwege zijn en terecht.
0: En klopt het dan ook dat je gewoon eigenlijk per seizoen twee keer kan promoveren? dat is de moderne opzet binnen de KVB, ja,
2: ja. dat je speelt in een najaars- en voorjaarscompetitie. Op de meeste niveaus is dat zo, ja.
0: Dan kan het dus heel snel gaan. Stanley, uh, waar komen de meeste spelers vandaan? Als ik de regio een beetje bekijk uh, qua jeugdspelers, dan is het koninklijk HFC, DEM en uh, C.Burgia... ...die de meeste spelers uh, op het ogenblik op divisieniveau leveren. Klopt dat?
1: Nou, dat zijn wel clubs die natuurlijk al op divisieniveau spelen, dus, hè, dus er is al een, uh, noem het even een selectieprocedure daarheen geweest. Maar daarom is het niet zo dat wij alleen maar spelers daar vandaan hebben. Nee, wij proberen wel regio ook kleinere clubs daarin te betrekken. Uh, alleen het is op dit moment, wat ik zei, lastig om die talenten te ontdekken.
0: Nou, dan moet je, dat, je heel goed ingevoerd dat zijn hè? Ja. in het amateurvoetbal. Ja, ja, ja. ja. Ben je niet bang dat je heel veel jongens krijgt die al bij meerdere BVO's geprobeerd hebben binnen te komen, de zogenaamde gelukszoekers, dat je die ook hier op de velden krijgt?
1: Dat kan, maar wij zijn er zelf bij wie wij aannemen uiteraard.
0: Ja, dat is natuurlijk wel makkelijk. En die grotere vijver.
1: Ja, het, wil, het wil niet zeggen dat je als je van een andere BVO komt, dat je, dat je een meerwaarde kan zijn voor Telstra.
0: Nee, dat klopt. Soms is juist een jongen die van een lage clubje komt, die hebben net even iets meer voor over. Hoeveel spelers uh, mogen er eventueel gevraagd worden van amateurclubs, uh, Andries? Nou, is dat gereguleerd? Laat ik het anders vragen.
2: Nou, we maken het zelf uit. En uh, wat we uitmaken is dat we heel veel uh, waarde hechten aan een goede relatie met de clubs in de regio. Dus dat Het zou natuurlijk onzin zijn om uh, bij ook AFC of bij DEM of Badal 20 even zes spelers weg te halen uit één lichting. Dat kan niet. Want we hebben er alle belang bij dat die clubs ook op een hoog niveau spelen. Dus uh, wat we uit onszelf doen is maximaal twee per lichting. En je kan nog praten met zo'n club over een derde. Maar in principe twee per lichting en niet meer. Wij willen graag een goede relatie met die clubs. Maar we willen ook dat die clubs op een hoog niveau spelen. Dan kunnen die spelers zich, die wij in de toekomst nodig hebben, beter ontwikkelen bij hun.
0: Vaak zijn trainers, technische directeuren, hoofdjeugdopleidingen, mensen al blijer als er per lichting twee spelers ieder jaar doorstromen naar een, naar een eerste team. En dan praat ik uiteraard over de onder-21. Is dat hier ook de doelstelling?
2: Ja, dat is zeker de doelstelling. We doen het niet voor niks. Uh, dit jaar is Jaël Liesdek doorgekomen vanuit de onder-21. En da da dat is dan al... Het rendement van zo'n Onder 21, experiment geslaagd, ja geslaagd, iedereen blij. Kloppen er nog een aantal op de deur? Ja, als dat zo blijft zouden we spekopen open zijn. Maar elk jaar een talent, zelfs dat is al hoog,
1: hoog gegrepen. Ja, dat is heel hoog gegrepen. Nou,
0: als je dat voor elkaar krijgt, uh, dan is de doelstelling die je eigenlijk in het begin van het gesprek uh, formuleerde, eindelijk is weer terug in de Eredivisie, zou dit een aanzet kunnen zijn?
2: Ja, als, je, als je terug wil in de Eredivisie, dan moet je echt een voetbalorganisatie zijn. Dan moet je niet één elftal willen hebben. Uh, dan moet je een maatschappelijk draagvlak hebben. Dus er horen gewoon meisjes en vrouwen bij. Er hoort jeugd bij. En dit is een regio waar men waarde hecht aan spelers uit de regio. Ja, dan moeten we die proberen op te leiden. Het is er niet van vandaag of
0: morgen, maar het komt wel. Ga jij dit allemaal nog meemaken bij Telstar? Met andere woorden, blijf jij hoofdtrainer hier.
2: Het zal de toekomst uitwijzen. Ja, dat is het mooiste antwoord natuurlijk. Ja, ja, goed, we zijn al een lange tijd in gesprek en het gaat niet zo heel lang meer duren.
0: Voordat? Voordat er duidelijkheid komt. Oké. Okay. Uh, bedankt zover. Wij gaan er een mooie reputatie van maken. Ik wens jullie alle succes uh, om dit tot een goed einde te brengen. En uh, chapeau voor dat initiatief. Dankjewel. Dankjewel.